1: Hai, halo para pecinta kajian sejarah Dan selamat datang kembali di Poseidon Podcast sejarah Indonesia bersama saya Saifuddin Alif Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia Tema ini menarik untuk kita bahas dan kita patut berbangga Karena Indonesia bukanlah negara agresor yang ingin menundukkan negara lain Kita cita Indonesia adalah terciptanya perdamaian di dunia Sehingga kita bisa hidup dengan tenang untuk membangun negara masing-masing Yuk kita bahas PEMBICARA <sweak> Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu ikut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia Peran ini diambil karena menjadi salah satu alasan kenapa Republik Indonesia didirikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat dikatakan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu sejak awal Indonesia berdiri ketika ada konflik antar negara Indonesia selalu bersikap untuk tidak terlibat konflik dan berusaha meredakan konflik tersebut. Mungkin ada yang membantah Bukannya dulu Indonesia justru membuat konflik dengan Malaysia Benar, tetapi konflik itu menurut Presiden Soekarno adalah dalam rangka menciptakan perdamaian dunia juga Yaitu menghentikan laju kolonialisme dan imperialisme gaya baru Yang akan dilakukan oleh Inggris di Semenanjung Malaya Bagaimana mungkin perdamaian dunia diciptakan melalui konflik? Ya nggak tahu juga ya Tapi begitulah cara berpikir dari Bung Karno ketika itu dan mungkin masih bisa kita perdebatkan Lalu apa saja usaha ataupun yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ini? Di sini akan kita bahas beberapa peristiwa tentang hal itu. Pertama adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA. A adalah konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika Yang kebanyakan baru saja merdeka dari penjajahan KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan Dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung Konferensi ini memiliki tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara di Asia Afrika serta melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis yang lain konferensi ini memiliki tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara di Asia Afrika serta melawan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis yang lain mungkin ada yang bertanya apa sih neokolonialisme itu? Neokolonialisme adalah kolonialisme gaya baru Jika pada masa yang lalu, ya setidaknya sebelum 1950 Kolonialisme atau penjajahan dilakukan dengan datang ke suatu wilayah Dengan membawa pasukan bersenjata lengkap Untuk kemudian menundukkan dan mengendalikan daerah itu Maka kolonialisme gaya baru tidak begitu Neokolonialisme atau kolonialisme gaya baru Dilakukan oleh negara-negara kapitalis Dengan menguasai ekonomi suatu negara Membuat negara itu ketergantungan dalam bidang ekonomi Sehingga negara-negara itu Itu bisa dikendalikan oleh negara-negara Besar dalam bidang ekonomi Cara menguasainya bisa dengan memberikan Hutang, bantuan bersyarat Dan yang paling penting adalah memasukkan Sistem perekonomian suatu negara Dalam sistem kapitalisme global Ini yang ditentang oleh Presiden Soekarno Soekarno mengatakan bahwa cara-cara Seperti itu adalah eksploitasi Delong parlong dan eksploitasi Denasiong parnasion par atau eksploitasi Manusia di atas manusia yang lain Dan eksploitasi negara di atas Negara yang lain. Perlawanan terhadap hegemoni negara-negara besar hanya bisa dilakukan dengan kekuatan bersama yaitu negara-negara Asia Afrika yang baru saja merdeka bersatu dan kemudian bercita-cita membuat tatanan dunia baru yang egaliter. KAA menghasilkan 10 prinsip mengenai perdamaian dunia yang disebut sebagai dasar sila Bandung. Konferensi ini kemudian membawa anggota-anggotanya untuk membentuk gerakan non-blok pada 1961 yang tujuannya adalah untuk melawan hegemoni dua blok yang sedang bertikai yaitu yaitu Blok Barat di bawah Komando Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Komando Uni Soviet. Selanjutnya ada Deklarasi Juanda Deklarasi Juanda adalah sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Indonesia tahun 1957, Juanda Kartawijaya yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan di dalam wilayah NKRI Deklarasi ini merupakan tindakan yang revolusioner karena sebelum deklarasi dikeluarkan wilayah NKRI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 Dalam peraturan ini Disebutkan bahwa pulau-pulau Di wilayah Nusantara dipisahkan oleh Laut di sekelilingnya dan setiap pulau Hanya mempunyai laut di sekelilingnya Sejauh 3 mil dari garis pantai Artinya di luar 3 mil dari Garis pantai tiap pulau merupakan Laut internasional yang bebas Dilewati dan dimanfaatkan oleh siapapun Aturan semacam ini sangat Merugikan bagi negara kepulauan seperti Indonesia oleh karena itu Perdana Menteri Juanda memiliki ide yang sangat cerdik, di mana konsep negara kepulauan tidak bisa disamakan dengan negara daratan. Dalam konsep negara kepulauan, laut tidak bisa dianggap sebagai pemisah antar pulau tetapi harus dianggap sebagai pemersatu antar pulau. Dari deklarasi Juanda ini, kemudian wilayah Indonesia bertambah setengah kali lipat, karena kawasan yang dulunya dianggap sebagai laut internasional kemudian diambil alih oleh Republik Indonesia. Tentu deklarasi ini mengejutkan banyak pihak, khususnya negara-negara yang selama ini sudah menikmati Dan memanfaatkan laut yang dulunya bebas itu Tetapi apa yang dikatakan dalam deklarasi itu juga masuk akal Oleh karena itu Indonesia sejak deklarasi itu dikeluarkan Terus memperjuangkan agar isi dari deklarasi dapat diterima Dan dijadikan sebagai landasan hukum internasional Setelah perjuangan panjang akhirnya konsep juanda tadi diterima secara internasional Dalam konvensi laut TBB yang ketiga tahun 1982 Di United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS
0: Hai teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash Pasti kalian tahu Candi Prambanan bukan? Relief alur kisah Ramayana dimulai dari Pradaksina atau sisi timur di kompleks Candi Siwa Untuk menikmati kisahnya, kamu harus berjalan memutar searah jarum jam Lalu, kamu bisa melanjutkan kisah Ramayana dengan mengunjungi sisi selatan Candi Brahma Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia Liga Bangsa-Bangsa merupakan pendahulu dari United Nations atau PBB Kereta api di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial yang digunakan sebagai kepentingan pemerintah kolonial Belanda Pada tanggal 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Demikian story flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Aulia pamit.
1: Terakhir yang akan kita sebutkan di sini adalah Misi Garuda Misi Garuda adalah sebuah misi perdamaian Yang melibatkan unsur militer atau tentara Polisi dan juga unsur sipil Pada masa Orde Lama dan Orde Baru Unsur militer yang paling dominan Tetapi di masa kini Unsur kepolisian dan sipil yang lebih banyak Dalam sejarahnya Misi Garuda diawali dari hubungan Emosional Indonesia dengan negara-negara Arab Yang gigih membela kemerdekaan Indonesia dari Belanda Sikap negara-negara Arab itu kemudian dibalas oleh Presiden Soekarno dengan mengirimkan kontingen Garuda sebagai pasukan pemelihara keamanan pasca penarikan pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir tahun 1956. Misi-misi dengan tujuan serupa yaitu pemeliharaan perdamaian dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Sampai saat ini, kontingen Garuda sudah mengirimkan lebih dari 30 kontingen untuk misi perdamaian di berbagai negara. Satu hal yang harus kita catat bersama adalah, misi perdamaian dari kontingen Garuda selalu di bawah naungan dari PBB. Jadi Indonesia tidak bisa bergerak sendiri Dan tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan Dengan datang ke daerah konflik Karena tindakan itu justru akan memperkeruh suasana Dan mencederai politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia Itulah alasan kenapa Indonesia tidak ikut membela Palestina secara militer Padahal sudah jelas sedang terjadi praktik penjajahan oleh Israel Selain tiga yang sudah disebutkan Sebenarnya masih ada beberapa partisipasi Indonesia Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia Seperti organisasi kerjasama Islam atau Oki, ASEAN, NEVO, gerakan non-blok, memperjuangkan perdamaian di forum-forum internasional dan yang lain-lain. Tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga diri dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi interaksi dan mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini supaya kita bisa belajar bersama lagi dalam tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sejarah Indonesia. Saya Saifuddin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.